0: En la hora violeta, cuando los ojos y la espalda se levantan de la mesa, cuando el artefacto humano acecha como un taxi que latiendo se espera, yo, Tiresias, aunque ciego, latiendo entre dos vidas, hombre anciano con rugosos pechos de mujer, puedo ver, en la hora violeta, Thomas Heliot, La Tierra día. Primavera de 1979. Un día, Natalia me dio algunas notas que había escrito sobre su tía, Patricia Miralpech, y también algunas cartas de Katy y el diario de Judith Flechier, su madre. No es que Judith uh, hubiera escrito un diario, más bien se trataba de unos papeles dispersos en los que ella ponía una fecha. Al morir el padre de Natalia Joan Miralpech, su tía Patricia los encontró y se los dio a su sobrina. No eran gran cosa. Mi amiga Natalia me envió todos esos papelotes y al cabo de unos días me telefoneó. Mi tía me ha dado los papeles y me ha dicho que haga lo que quiera con ellos. He pensado que te podrían servir. Me gustaría que escribieses alguna cosa sobre mamá y Katy, del mismo modo que si lo hiciera sobre ti o sobre mí. Yo había terminado un largo libro sobre los catalanes en los campos nazis y la verdad es que no me habían quedado ganas de remover el pasado. La historia de la deportación me dejó medio enferma y escéptica y Natalia quería que me metiese dentro del universo de dos mujeres a las que no había conocido, aunque escribí algo sobre ellas en las novelas anteriores. Durante una semana tuve el montón de papeles sobre la mesa del despacho, hacía poco que Ferran se había llevado sus carpetas y ahora disponía de más espacio. No me atrevía a abrir el paquete, no me atraía la idea de escribir sobre dos mujeres de la burguesía que no tuvieron conciencia de su condición. Finalmente la llamé. «Oye, no me apetece la idea de volver a hablar de tu madre y de Katy, eso es agua pasada». Lo que tienes que hacer es leerlos, dijo Natalia. No se trata de que hagas su biografía. A mí me sirvieron mucho. Traté de decirle que Katy y Judith eran personas, no personajes. ¿Para qué recordarlas ahora, cuando había tanto reportaje por hacer? Para mí, Katy y su madre estaban muertas y bien muertas. Intenté decirle que hacía días que casi no me atrevía a bajar a la calle y pasar por los cuchitriles en donde habían metido a las porteras del ensanche sin luz, sin aire, que no soportaba ver la piel gris y los ojos apagados de mi portera, una mujer que apenas salía a la calle, que vivía como un topo, oliendo gas todo el santo día, y de la que yo huía en cuanto empezaba a explicarme que en su pueblo de Castilla sólo comían carne dos veces al año, por las fiestas y el día que ponían fin a la cosecha del trigo. Le quería recordar que nos habíamos prometido hacer un libro sobre las locas que se pudren en el manicomio de Samboy. Recordarle que teníamos pendiente un reportaje sobre la muerte de María Felicitat, la niña a quien su madre había matado a martillazos en un piso de 25 metros cuadrados. Una persona tiene más de mil caras y es bastante si se consigue que en una novela salgan tres o cuatro. De todos modos, le prometí a Natalia que los leería. Ella no esperó mi respuesta y al día siguiente la portera me dio una carta que le habían entregado a mano. No sé si fue por la carta de Natalia, o por los papeles de Judith y Katy, o tal vez por el vacío que me dejó la separación de Ferran, pero lo cierto es que decidí escribir alguna cosa, no sabía qué, sobre Judith y Katy. No obstante, dejadme que antes os transcriba la carta de Natalia. Hace cinco años que regresé a Barcelona y todavía siento el cansancio del primer día, cuando fui a parar al piso de tía Patricia y me di cuenta de que el jardín del limonero ya no existía. Mientras paseaba por el patio, por las claraboyas ribeteadas de alquitrán, intenté reconstruir el jardín de mi infancia. Quería recordar el olor de las hojas del limonero. Quería que volviese a mí el chapoteo del agua que vertían, los amorcillos, el ruido, las pisadas sobre el pollo. Creo que no somos capaces de valorar la realidad hasta que ésta no se convierte en recuerdo. Como si así quisiéramos volver a vivir. Por eso creo que la literatura todavía tiene un sentido. La literatura no es historia. La literatura inventa el pasado basándose en unos cuantos detalles que fueron reales, aunque solo lo fueran en nuestra mente. Traté de volver a ver el verde brillante en las enredaderas y fue inútil. Los contornos de las hojas no eran precisos y no percibía el olor exacto sino un esbozo, una sombra. El recuerdo estaba hecho de un conjunto de colores, de olores, que tomaban forma según mi voluntad. Construía el recuerdo según mis propias sensaciones y creaba mi propio ritmo. Pero no es del limonero de lo que quería hablar, ni del contacto venenoso de las adelfas, ni del olor del jardín de tía Patricia». Hace cuatro años que fotografío eso que llamamos realidad. Tengo éxito, cosa que no me halaga mucho. Conozco la miseria del país. Los críticos dicen de mí que soy uno de los mejores retratistas de Cataluña. Lo dicen en masculino, porque si lo pusiesen en femenino no sé con quién podrían compararme. Además, me hace gracia eso de ser el mejor en cualquier cosa en un país tan pequeño como el nuestro. Durante un periodo me, me lo creí. En cuanto sobresales un poco o hablan de ti, no es que conozcan tu obra, no. Pero te regalan el oído y enseguida crees que ya eres un pequeño genio. Pequeño, a la medida del país. Ahora estoy sola y me enfrento con el papel en blanco y el bolígrafo. Hace unos meses quizá no te habría pedido que escribieses algo sobre Judith y Katy, pero entonces papá todavía no había muerto. Y no tenía datos. Quiero decir los datos del diario de mamá y de las cartas familiares. No te lo vas a creer, pero ese montón de papelotes me ha obligado a pensar en mí misma. A mirarme por dentro. ¿Has intentado alguna vez mirarte al espejo sin analizar si todavía luces o bien si eres aún joven? Quiero decir, ¿has intentado mirarte al espejo y solo ver en él tus ojos, tu mirada? Inténtalo. Es difícil aguantarte a ti misma, desnuda de todo, durante mucho tiempo. Los papeles me han hecho comprender que mi madre de la posguerra no tenía nada que ver con la Judith de los años anteriores. Creo que mi madre después de la guerra no vivía de una manera paralela al tiempo y al espacio que biológicamente le correspondían. Todo esto me ha hecho pensar que vamos haciendo a los demás según la relación que con ellos mantenemos. Después de releer varias veces los papeles, llegué a confundirlas a las dos como si fuesen una sola persona, o tú y yo, y también Agnés, de la que no lo niego, estoy celosa. Todas las mujeres del mundo que se habían perdido o estrellado. Me parecía que era necesario salvar con las palabras todo lo que la historia, la historia grande, con H mayúscula, es decir, la de los hombres, había hecho impreciso, había condenado o idealizado. Hablando de ello, ¿no es el arte un obstinado intento de ser, del ser humano para reconquistarse en libertad? ¿No crees que las mujeres también podemos ser libres dentro del arte, o sea, dentro del sueño? Imagino tu sonrisa irónica. Debes de estar pensando, Natalia de Esbarra, porque nunca ha tenido que limpiarle el culo a un crío. Bueno, lo no dejo correr. ¿Sabes? Me parece que tú y yo hemos llegado tarde. Dirás que yo he vivido más que tú porque he viajado, porque acepto cualquier tipo de soledad y porque sé que mi amor por Jordi es relativo. De todas maneras, a veces me parece que es la intensidad lo que marca el termómetro de la vida, no la dispersión. Y yo me he disgregado, me he dispersado en mis amantes, Emilio, Sergio, Jimmy... Me he dispersado en centenares de partículas, de fragmentos, de piezas desprendidas de mí misma. Me he dispersado para no encontrarme. Para un hombre la soledad puede ser el primer escalón hacia el poder y hacia el arte. Para una mujer es el vacío, la locura o el suicidio. Perdidas en miles de partículas hechas a través de los hombres, repartidas entre los genios. ¿Qué queda de nosotras? Por eso me interesa la historia de Judith y de Kathy. Ellas, durante un tiempo muy breve, creyeron que podían engañar al destino de su sexo. ¿No es toda una esperanza? Tengo miedo a crear. Sé que nunca llegaré a conseguir la armonía entre mi experiencia sensorial y mental y la realidad que ayuda a hacerla viva. Por todas esas razones, te he dejado los papeles de mamá y de Katy, junto con mis notas sobre tía Patricia. Sé que tú me necesitas a mí para hacerlo, y sé que lo sabes reconocer. A ver si lo consigues. Te quiere, Natalia. Has escuchado la entrega número 16 de El lunes viene con lectura. He leído fragmentos del primer capítulo de La Hora Violeta de Montserrat Roche. El título de la edición original en catalán es Lora Violeta. La traducción castellana es de Enrique Sordo. Primera edición en la editorial Argos Vergara en diciembre de 1980. Yo estoy aquí con la cuarta edición de abril de 1981. También tengo la edición en catalán, y es de Abuy prensa catalana, marzo de 1993, bajo licencia de Edicions 62. Eh, al final de esta pequeña presentación eh, leeré un fragmento en catalán, y lo haré por último, así que... Todos los que no quieran escucharlo o no puedan o no entiendan catalán y no le haga ilusión escuchar algo que no entienden, pueden, pueden saltar el último trocito. La novela tuvo una reedición en Castalia en el año 2000, cuando se cumplieron 20 años de su aparición. Como reparación de un descuido editorial, pues hacía años que era imposible encontrarla en librerías y como consagración definitiva de Monserrat Roche al incluirla en la, con, en la colección Biblioteca de Escritoras de la Editorial Castalia, en donde de forma crítica se reunió una serie de obras escritas por mujeres que forman parte de, de nuestro más importante patrimonio cultural. Han pasado 20 años de la reedición de Castalia, estamos a 2020, y la novela ha vuelto a ser, de difícil, a, a ser difícil de encontrar. Pero todavía hay copias disponibles en librerías de segunda mano. Unserat Roche nació en Barcelona en 1946. Murió en medio de su producción literaria, víctima de un cáncer de mama no detectado a tiempo. Al igual que Mercero Dureda, escribió toda su obra enteramente en catalán, pero, a diferencia de esta, no desde el exilio, sino desde la ciudad que la vio nacer y morir, Barcelona. La carrera novelística de Monserrat Roche empezó cuando era universitaria en la Universidad de Barcelona, donde cursó Filosofía y Letras, recibiendo su licenciatura en 1968 y donde participó activamente en la lucha estudiantil antifranquista alternó la producción literaria con la periodística. Se afilió al Partido Socialista Unificado de Cataluña, PSUC, y militó en él hasta su disolución en 1978. Su militancia política y su activismo en la lucha antifranquista provocaron que la detuvieran varias veces, experiencia que se refleja en su trilogía de novelas Ramona Adeu del 72, el Temps de las Sireras, del 77, y Lora Violeta, del 80. Fue lectora de lengua castellana en la Universidad de Bristol, Inglaterra, en el 73. Participó en la redacción de la Gran Enciclopedia Catalana de 1968 a 1971 y fue profesora de lengua catalana en la Diputación de Barcelona. En 1983 pasó un semestre en Escocia invitada por la Universidad de Glasgow para dar un curso sobre Historia de Cataluña y otro de creación literaria. Un año antes de su muerte, en 1990, fue invitada por la Universidad de Arizona para enseñar un curso sobre novela española contemporánea y otro de creación literaria. Con su primer libro «Moltaroba y poxa del 71, ganó el premio literario Premi Novela de Víctor Catalá ese mismo año. Murió en Barcelona en noviembre de 1991. En la hora violeta, que es tanto la hora del ocaso como la del alba, tres mujeres, que tal vez son la misma, se enfrentan al fracaso ante el sexo opuesto. El hombre padre, el hombre cerebro, el hombre como producto del ideal romántico. Y las tres descubren, por caminos diferentes, que solo pueden mirar al mundo siendo cada una ella misma. Retrato de una generación que no acaba de encontrar su lugar, obstinada en presentar factura, Olvidando que solamente asumiendo el pasado se puede afrontar el futuro. Laura Violeta es a la vez novela de confesión, novela psicológica y política, relato dentro del relato, narración, en fin, llena de emoción y vida. El tema central que da cohesión a la narrativa es la maternidad en sus dos vertientes, negativa y positiva. Y a partir de ahí tenemos una serie de subtemas que complementan la narrativa central. La reflexión sobre la utilidad de la literatura y de la historia, y se analizan en base al papel de la realidad y la ficción. Y el contexto sociohistórico por lo cual los temas que trata son el feminismo, recordamos que eh, Moussera Trotsch fue militante feminista, eh, la lucha política, la situación de la mujer y su relación con el amor. Y hoy es el 27 de abril de 2020, día 48 del confinamiento italiano por coronavirus, lunes. Y ahora le un fragmento. En catalán, un fragmento que me de la primera parte, que se titula L'Hora perduda". Tengo la sensación de haber llegado a la fotografía, al feminismo, a la muerte. Estranjera a todo el Cuando voy a una asamblea de donas, me em siento lluny de estas nuevas jóvenes que tienen fe cuando es broncan al zomas porque no entren a las reuniones y después se pican entre ellas, cuando surten al carré y cridan a favor del abortamen y reclaman al derecho al su cos, miro al meu costo los matins, avanz no, cuando feia el amor a Emilio no me donaba, que tenía cos, no meis le conduía la má capa al meu sexa y recuerdo como a él se le escapaba y tornaba los pits No me han agradado a los meu spitz. Una vegada cuando vayan a buscar a Emilio a la universidad, va a sentir como una amic li deia Sí, te buena figura, pero el seu es son caiguts, no más notaba el espíritu. Después de una borrachera a la pero va a mirar al jove. jova, va ser un instante fugaz, no tenía conciencia. Va a la figura de la Natalia, una dona jove, jova. Proba a cuclar azul todo seguido. Después... Tu Jordi, mai no n'has fet cap comentari. sembla que som tabú aquesta mena de comentaris entre la gent que fa política. Más estimat, ya ja lo sé, pero sin paraules. El nostre amor ha estat fet de silencios i escapades de tant en tant em la esquina com si la volguessis atrapar. Tot era massa fugirsser Y ara ja no, no el sé mirar al meu cos, el ventre enclivelellat com si hagués tingut fills las mamelas que empeñan celulitis a las nadjas, las espallas curvadas. Norma. Cada matí me estoy una larga estona mirando en las camas. Es todo un ejercicio. Yo y paso del yar al estudio no tiene cap miral sense. Norma. da vagada se miro el miral y me em a Aquí es el cos que él estima. «Em la Jordi que no me que tens un cos cuando algo al teu costat que la estima. Pero tú pasabas de allá, yo también. As es estimaban, as estimaban como retinguts, se dir-nos res, se's alegría. Y achó que, jovach creura que tú no me volías de mi la va sensualidad. Para eso, la nit que vas pujar a estudi después de haberme dicho, sabes que me em vaig llençar al teu damunt i et vaig abraçar amb tant de tenía mucha por Jordi pode de perdre't. i y ya ja veus pienso el que se acostuma a pensar cuando alguna cosa se acaba que siempre n'hi haurá una otra quien em recullirà los frutos es fa que esperar cuando un amor se acaba gracias Això ha sigut Lora Violeta de Montserrat Roig Y hoy es Dilluns, 27 de abril de 2020 Las 7 de la tarde